0: Em 1989, Caitlin Arquete, com então 18 anos, foi baleada e morta em Albuquerque, no Novo México, Estados Unidos. A Caitlin estava voltando para casa em uma noite de verão, quando parou um carro ao lado dela e simplesmente disparou duas balas em sua direção. O assassinato ganhou as manchetes do país devido à sua natureza aparentemente aleatória. E também porque a mãe da garota era uma famosa escritora de suspense, a Lois Duncan. E a mãe dela acabaria desempenhando um papel muito importante nesse caso, principalmente quando ela começou a criticar publicamente a investigação policial. E ela escreveu, inclusive, alguns livros sobre o assassinato, e apareceu num programa de TV famoso chamado Unsolved Mysteries. E, apesar dos maiores esforços da Louise Duncan, o assassinato da sua filha permaneceu sem solução. Até que o caso da Caitlin Arquette deu uma guinada impressionante agora, em 2021, quando apareceu um personagem nessa história, Paul Apocada. Era um homem que estava na cena do crime, mas ele nunca foi considerado suspeito. Só que agora, ele confessou ter assassinado a Caitlyn. E eu vou contar toda essa história para vocês. Esse é o Drink com Crime. Eu sou a Carla Moraes. Esse é o um canal que a gente conta aí casos de crimes reais, curiosidades, mistérios. Sempre acompanhado de bons drinks. Era noite, 16 de julho de 1989, e a Caitlin estava voltando para casa depois de jantar com um amigo, quando um carro parou em frente ao seu Ford Tempo vermelho e disparou duas vezes. Ela levou um tiro na Têmpora esquerda e na bochecha, e seu carro saiu da estrada antes de bater em um poste telefônico. Depois de ser levada às pressas ao hospital, ela entrou em coma e morreu 24 horas depois, cercada pela família e pelo namorado. Ela tinha apenas 18 anos na época, tinha acabado de se formar na Highland High School, em Albuquerque, e ela planejava estudar na Universidade do Novo México no outono daquele ano. E ela tinha planos de se tornar uma médica. A polícia acabou por determinar que o assassinato da Caitlyn teria sido um tiroteio aleatório. Mas a sua família não tinha tanta certeza disso. Como eu falei, a mãe da Caitlin era Lois Duncan, uma autora famosa de livros de terror adolescente. E parece que um livro famoso dela é o Eu Sei Que Você Fez No Verão Passado. E ela também escreveu uma série de romances best-seller na década de 70 e 80. E o pai dela era um engenheiro elétrico chamado Donald Arquette. E após o assassinato da filha, a Lois usaria suas próprias habilidades de pesquisa na tentativa de resolver esse caso. Porque ela estava muito frustrada com toda a investigação policial. Bom, contando a linha do tempo do que aconteceu naquele dia... Parece que a Caitlin e o seu namorado, Dan Nuggin, teriam brigado no dia que ela morreu. Parece que depois de se formar no ensino médio, a Caitlyn se mudou para um apartamento com esse namorado, que era oito anos mais velho que ela. E o casal teria começado a brigar logo que foram morar juntos. Inclusive, ela disse à mãe que queria terminar o seu relacionamento com o Dan. Entre outras questões, a Caitlyn falou que os amigos do Dang zombavam dela e que ela, de certa forma, se sentia ameaçada por eles. E que ela chegou até mesmo a mudar as fechaduras do apartamento várias vezes. E ainda aconteceu uma coisa bem suspeita. Cinco dias depois do assassinato da Caitlyn, o Dang se esfaqueou no estômago. Parece que na noite do funeral da Catelyn, o Dang estava hospedado com alguns amigos na base da Força Aérea Local. E os amigos voltaram a esse quartel naquela noite e encontraram ele coberto de sangue. E parece que ele se esfaqueou com uma faca de uns 10 centímetros, mais ou menos. Quando ele foi questionado ali pelas autoridades o motivo dele ter se esfaqueado, o Dung afirmou que ele queria tirar a própria vida e que ele se sentia muito culpado pela morte da Caitlyn. E ele acreditava que se eles não tivessem brigado naquele dia, ela não teria saído e não estaria dirigindo por aquela rua naquela noite. Bom, os investigadores liberaram o Dung de qualquer irregularidade após investigarem um pouco mas parte da família da Caitlyn ainda tinha muitas dúvidas sobre ele. Naquela noite, a polícia teria aparecido no apartamento do casal por volta das três da manhã para informar então o Dang sobre o tiroteio. Naquele momento, a Caitlyn teria sido levada ali ao hospital em estado grave, né, gravíssimo. E o Dang diz que naquela noite ele também tinha saído com os amigos e que ele encontrou uma nota manuscrita da Caitlyn avisando que ela sairia à noite e que ela lamentava que eles tivessem brigado naquele dia. Depois de muito questionar o Dung, a polícia inocentou o Dung de qualquer envolvimento nesse assassinato. No entanto, a mãe dela, a Lois Duncan, acreditava que o Dung sabia mais do que estava dizendo para a polícia. E ela também acreditava que a nota... O bilhete que ele mostrou para a polícia não tinha sido escrito por ela. Enquanto a investigação sobre o assassinato continuava, a polícia descobriu que o Dang tinha se envolvido em um esquema de corrupção. Na verdade, era um esquema de seguro, que indivíduos encenavam acidentes para então receber dinheiro das seguradoras. E esses acidentes encenados estavam supostamente ligados a um grupo de membros muito poderosos de uma comunidade vietnamita do sul da Califórnia. E parece até que, inclusive, a Caitlyn teria participado aí de um dos supostos acidentes e que ela usou o cheque do seguro de 1.500 dólares para, então, conseguir o próprio apartamento. E a família, então, especulou que talvez o conhecimento dela sobre esses golpes e o medo que ela pudesse, então, contar às autoridades é o que teria levado ao seu assassinato. E a mãe acreditava que o Dang sabia quem era o assassino. A mãe da Caitlin, inclusive, visitou o Dang no hospital depois que ele supostamente se esfaqueou e alegou que ele estava meio groga, ele de remédios para dor, mas que ele disse para ela que ele não havia assassinado sua namorada. A verdade é que a mãe realmente nunca acreditou que o Dang fosse o assassino. Mas ela tinha certeza que ele sabia quem era o assassino e que a morte da sua filha estava ligada a essas fraudes. Né? De acordo com a mãe, quando ela disse ao Dang que ele precisava decidir se contaria ou não às autoridades quem matou a Caitlyn, ele teria respondido... Eu sei, eu estou decidindo. No entanto, ele nunca admitiu o crime, ele também nunca deu um nome, ele também admi nunca admitiu saber qualquer coisa sobre esse assassinato. E teve, inclusive, um amigo que alegou que ele, que ele ligou para ele para dizer que ela estava morta antes mesmo que a polícia informasse a ele. E também tinha um amigo anônimo ali da Caitlin que afirmou ter recebido uma ligação desesperada do Dung naquela noite do assassinato. E ele afirmou que o Dung disse que a Caitlin estava morta antes mesmo da polícia chegar ao apartamento. E a mãe também observou que a Caitlin estava bem chateada naqueles dias, né? E pode ser que essa história do golpe do seguro, que ele estava supostamente envolvido, seja essa causa, né? Bom, quando a polícia lá de Albuquerque começou a investigar o assassinato da Caitlyn, é, várias testemunhas disseram que viram um homem chamado Paul Apocada, que estava então com 21 anos, no local, e ele dirigiu um Fusca Cinza. E apesar dos relatos das testemunhas, a polícia aparentemente nunca interrogou o Paul. Depois de vários meses da investigação, a polícia apareceu com novos suspeitos. Ela acusou um cara chamado Juvenal Escobedo e seu amigo Miguel Garcia pelo assassinato da Caitlyn. E a polícia prendeu eles com base numa denúncia de um dos amigos dos, dos dois rapazes. Esse amigo alegou que ele estava no banco de trás do Camaro do Juvenal quando ele desafiou o Miguel Garcia Atirar na Caitlin como um ato aleatório de violência. Bom, embora o relato do amigo se encaixe perfeitamente na teoria do policial de um tiroteio aleatório, mais tarde ficou sabendo que esse amigo, o que teria delatado né, o, o caso, ele estava na prisão aí no momento do tiroteio e a arma que ele descreveu como a usada no crime também não batia e logo as acusações contra esses dois rapazes, o Juvenal e o Miguel Garcia, foram tiradas. Bom, a mãe essa altura já estava muito frustrada com as investigações da polícia, é, sem ter certeza se o namorado tinha ou não envolvimento com o caso, é, a polícia apontando diversos suspeitos, mas que no final viam que nada tinha a ver com o caso. A mãe, apesar de ser uma pessoa muito cética ela resolveu procurar médiums para encontrar pistas aí sobre o caso. E Ela achou, por muito tempo, que os médiums eram realmente golpistas, mas a mãe resolveu se encontrar com o um que uma filha dela, Robin, teria recomendado. E ela, por muito tempo, seguiu todas as suas pistas, indo até mesmo numa mansão muito remota e diversos outros locais, mas nada. E depois de escrever mais de 20 livros, desde 1958, a mãe disse que não poderia mais escrever mais nenhum romance, nenhum livro de terror, nenhum livro de suspense, como aqueles que a tornaram famosa. E que o assassinato da sua filha seria essa causa. Mas ela não desistiu assim completamente de escrever. Ela escreveu assim alguns livros de poesia, alguns livros infantis e relatos sobre o assassinato da filha. Relatos que ela diz ser não-ficção, ou seja, relatos reais da investigação e do caso da sua própria filha. Em 1992, três anos depois do assassinato da Caitlyn, ela publicou, então, o primeiro livro sobre o caso, chamado Who Killed My Daughter? Quem Matou a Minha Filha. E, nesse livro, ela critica a investigação. E Uma vez, um policial falou que o livro dela era um livro de ficção. E ela foi publicamente dizer que não, que ele era um retrato preciso de como o caso foi tratado, pelas autoridades, pelos investigadores e tudo mais. E ela publicou depois um segundo livro, só em 2013, intitulado One to the Wolves, que é Um para os Lobos, algo assim. E, e ao discutir por que a Lois Duncan teria esperado mais de 20 anos para publicar um outro livro, né, ela disse, abre aspas, eu continuei esperando por um final, mas o caso permaneceu sem solução. A Lois Duncan faleceu em 2016 com então 82 anos, sem nunca saber ao certo quem matou sua filha, Caitlin Arquette. E a polícia prendeu o Paul Apocada, de 53 anos, agora em julho de 2021, depois que ele resolveu confessar o assassinato da Caitlin Arquette, que aconteceu lá em 89. E ele também confessou o assassinato de Althea Oakley, que era um outro assassinato não solucionado que aconteceu em 88, ou seja, um ano antes daquele. E o Paul, ele alegou que ele havia decidido confessar os crimes que eram crimes de natureza maligna e sombria. E ele também confessou um terceiro assassinato em 88, depois da Altea, mas os detalhes desse caso ainda não foram divulgados. E as confissões do Paul Apocada se tornaram públicas em agosto de 2021. Mas, até agora, ele só foi acusado do assassinato mesmo da Utea Ockley. Parece que esse caso, existiam mais evidências e mais outros fatores que, que conseguiram provar a presença dele na cena do crime. É, e, no caso da Caitlin, ainda não foi acusado formalmente do crime. Bom questionaram um Paul por que ele teria cometido isso contra a pobre Caitlin, se ele a conhecia, se ele tinha alguma ligação com ela, se alguém o contratou. E ele afirmou que realmente os crimes foram aleatórios, teriam sido alimentados por um ódio pelas mulheres. Durante essa confissão, ele falou que quando ele, enquanto ele crescia, ele via homens tratando mal as mulheres, e, e que aquelas mulheres seguiam com aqueles homens bandidos, e que ele tentava ser legal e bom, mas elas simplesmente não o queriam. E ele explicou que essa rejeição constante das mulheres o levou a sentimentos aí conflitantes, de ciúme e um eventual ódio pelas mulheres. Em uma coletiva de imprensa da polícia, as autoridades alegaram que a Caitlin Arquette foi apenas uma vítima de uma oportunidade. E que esse tiroteio foi inteiramente aleatório. E a sua irmã, a Carrie, falou que a morte da Caitlyn destruiu sua família. Ela fala assim: Quando o Paul apocada atirou em minha irmã, ele assassinou a minha família. A Caitlin era mais nova de cinco filhos, e a sua irmã mais velha, Carrie, disse que o assassinato fez com que a sua família se distanciasse cada vez mais. E ela ainda diz, depois disso, nossa família foi destruída. E a Carrie, hoje em dia, ela é uma criminologista, que trabalha em Denver, e ela diz que, de certa forma, ela entrou na profissão por causa da morte da sua irmã. Então, a família pôde finalmente ter uma resposta sobre quem matou a Kaylin. Mas, infelizmente, a sua mãe não estava viva para saber sobre esse desfecho. E, pelo que tudo indica, o seu namorado, Dang, nada tinha a ver com sua morte. Mas ele carregou aí, o estigma de tê-la, talvez, mandado matar aí, por muitos anos. E eu acho que essa confissão aí, também foi para ele um alívio, de certa forma, né? Então é isso gente eu quis trazer esse caso correndo para vocês é um caso assim bastante interessante porque eu acho que agora acredito que ele vai ser julgado pelo caso da Caitlin. Ele agora está com 53 anos e já foi condenado por outros crimes é, provavelmente vai ser condenado pelo caso da Altea e acho que traz... volta. Eu acho que isso trouxe um pouco de paz aí para a família. Infelizmente, a sua mãe não soube o que aconteceu com ela, apesar de ter lutado aí bravamente ter usado todas as suas ferramentas para tentar encontrar uma solução. Mas, se o Paul não tivesse confessado, acredito que esse caso estaria ainda sem solução até hoje. Né? A polícia fez um trabalho ruim, é, não existiam outras evidências que apontavam para ele, né? mas talvez se... Na época tivesse sido investigado, tivessem talvez feito análises de pólvora, visto o carro dele, saberiam que a bala teria partido dali, né? E que ele, infelizmente, era um maluco com ideias muito ruins sobre as mulheres, né? Então, deixo aqui para vocês esse episódio. E hoje para vocês eu vou trazer um drink inspirado aí da minha época da faculdade, da graduação, feito com jurupinga, que eu gosto bastante. Então vocês vão precisar de 150 ml de polpa de maracujá, 150 ml de jurupinga e 100 ml de leite condensado. Vocês vão bater no liquidificador a polpa, o leite condensado, a jurupinga e aí você vai coar. Você vai dividir em taças colocar bastante gelo. Fica uma delícia, com a jurupinga ele faz uma combinação muito boa, então recomendo. Então vou ficando aqui nessa noite, pedindo mais uma vez para vocês não esquecerem de comentar os casos na nossa página, arroba drink com crime lá no Instagram, ouvir a gente em todas as plataformas de podcast e espero que vocês continuem ouvindo o nosso canal. Então um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau! Hey,